0: 各位朋友，大家好，欢迎来到国立台湾图书馆录制的有间疗愈室阿红开讲，我是你们的朋友阿红。有间疗愈师阿红陪你聊心事，各位线上的好朋友，大家好，我是杨胜宏，阿红心理师。不知道各位能不能想象一个画面哦，在办公室当中有一个老板，然后旁边有一个秘书，那秘书呢正在为老板打字。你能够想象那个画面？你跑出来的那个画面的样子是老板是男生还是女生？那那个秘书呢，打字的秘书到底是男的还是女的？我刚刚没有给你任何的暗示，但是我想很多人呢想到这样的一个画面，可能。脑子里面自然而然跑出来就是，哎、哦，老板是男生，秘书应该是女生吧？因为我们常会说女秘书，女秘书，好像秘书就应该是女生哦。那为什么我给大家这样的一个想象的画面呢？因为今天想要来跟大家聊一本书，这本书呢是一本小说。那小说里面谈到的就是在职场当中有一些朋友。他们可能因为性别的关系，就会被刻意，或者是在我们的社会当中有所谓的潜规则，就是对某些性别的人，我们就会特别觉得应该要怎么对待他；然后对另外一个性别的人呢，我们就会想象当中他应该就是扮演什么样的角色。好，今天我们就来聊聊这本书，然后透过这本书，我们来说说在职场当中可能也会有一些性别的刻板印象，还有我们。到底会在职场当中遇到什么样的性别的困境和问题？那这本书呢，叫做《空心手账》。手账呢，对一些视障朋友来讲，常常会听到这个名字。但是这里讲的手账哦，不是拿来给视障朋友用的那一种探路的手账。这个账呢，是账本的账。那手账呢，是其实是一种口袋书、小笔记本。一般人拿它来做什么呢？就是有时候我们会有一些小小的想法，好，那要做一些小小的记录，那我们就会在这一本小册子，因为它很好携带，好，那就很像一个口袋书、随身的小册子一样，随身带着走。那你随时想要记什么就可以记什么。嗯，那为什么叫空心手账呢？待会儿呢，我们在分享这个故事的过程当中，我们就可以有一点想象，到底它为什么叫做空心手账哦。那这个作者呢，叫做八木永美。这个作家呢，他本身也是一个女性杂志的编辑吧。那可想而知呢，他的作品应该也反映了一些女性的观点。那对于这个社会，嗯，我不知道该不该用一种控诉哈，也也许没有到这么严重啦。但是我们会觉得，哎、欸，它里面其实呈现出某些女性的一个。状态跟样貌，先说说这本书吧。这本书的内容里面的主角叫做柴田，柴田是谁呢？柴田是一个三十四岁的上班族女性。她在第二份工作，她做了一个非常非常有创意的事，就是假装怀孕。那为什么要假装怀孕呢？因为她在收拾会客室，那在会客室里面呢，放了一些咖啡，那职场里面的主管。就跟他说：“嗯，你去把那个咖啡杯收拾干净。”那他在收拾的过程当中，就想到：“嗯，为什么我一定要收拾啊？为什么会是我来负责收拾啊？我的工作应该不是这个啊？那到底为什么我要做这件事？”所以他在当下，他决定了一个。非常非常特别的事，她决定要让自己怀孕。嗯，她不是真的怀孕哦，她是决定让自己怀孕。决定让自己怀孕呢，她就跟她的主管说：“我今天可能不太方便收拾，因为我怀孕了。我闻到这个咖啡的味道，我会害喜。”哇，这个讯息不得了哦！就是大家都不知道她怀孕这件事。那在这之前，可能柴田自己也没想到他自己会怀孕哦。这个主管就问他说：“那你怀孕多久了？”啊，那就说嗯，随口讲了一个数字，五周吧。然<笑>后五周，好，当他讲出这样的一个数字的时候，他就开始过着不太一样的生活。怎么样的不太一样呢？因为本来呢，在职场当中有很多好像大家都会觉得应该由他来做的事，开始在想，好像不应该由他来做。啊，比方说搬东西啦，好，或者是做一些比较粗重的工作，就不应该由他来做。甚至于呢，也开始在想，他中间会请产假嘛？那请产假到底应该要由谁来顶替他的工作？有趣的事情就来了，他在这个公司里面负责的原本，哈，原本他负责的工作，对主管来讲还没有那么伤脑筋。因为他在职务代理上面哈，可以很清楚的去想到说，哦，那你原来负责的就是确认接到客户的一些案件，那要怎么处理？制作给工厂的规格书哈，就是有一些订单进来的时候要做什么规格书哈，这也是他的工作好，或者是。拟定一些生产线的计划，这个也是他的工作，这非常的明确。然后他们就想到，那就指定某人来做就好了，有一个职务的代理，这个没有问题。但是最伤脑筋的呢，其实是那些好像没有写在那个工作说明书上面的，不是台面上的工作。那到底是什么啊？那些工作本来也不是属于柴田的。他刚开始进到这家公司的时候呢，他也没想到这些工作会变成他的。那这些工作包括什么呢？包括比方说接电话啦，或者是影印资料啦，或者是公司缺什么东西的时候，需要有人去采买。还有影印机里面的纸，哎，没了时候要有人去补充。那那个墨水没的时候要有人去补充。甚至于呢，掉在地上的一些垃圾，哎，也要有人去负责把它剪起来。或者说，在这个微波炉里面可能有一些残渣，哦、那需要有人去把它清一清，哦、把它、呃、弄干净。还有呢，放在冰箱里面一些腐败的东西、哦，有可能放太久了也要有人去收。你听起来好夸张哦，怎么会这些工作会落到柴田的身上？他本来也不知道这些会放到他身上，是因为在那边慢慢的，好像大家看他很勤劳、啊、然后这些事情呢就很直接，就会对着柴田说：“喂，那个微波炉啊，喂冰箱，好、啊、喂那个。”咖啡杯需要有人收拾，里面有有一些对话很有趣哦。那个柴田他就自己说很奇怪，这些工作是没有名字的。他的名字柴田就叫柴田嘛，他的名字也不是叫做咖啡杯，他的名字也不是叫做冰箱，可是大家就喊着他喂冰箱，喂咖啡杯。好，那为什么提到这个呢？因为柴田要准备要去休产假。公司知道这件事情以后，呃，那些有名字的工作都还好，都可以找到人顶替。可是刚刚这些没有名字的工作，是让这些主管最伤脑筋的。他们想了老半天，到底要由谁来接替这些工作啊？这本书呢，它反映了一件事，好像在职场当中，嗯，某些工作就比较会想到，就是一些看起来比较勤劳的人，好或者比较主动的人。他也许是鸡婆，刚开始我想象当中哦、喔，就是柴田可能也是一个比较热心的人呐、啊，哦，那他会去帮忙收拾一些大家所知道的环境的一些整洁的问题。那收拾的同时呢，大家看到，哎、欸，这样的工作好像也蛮符合女生来做，的，所以慢慢的这些没有名字的工作就变成柴田他要负责做的。怎么会这样呢？就如同我一开始在我们的节目开始的地方，我就问大家那个问题：你能够想象那个画面吗？好像在职场里面，某一些的工作职务，就是会由特定的性别的人去负责。好，那就很像刚刚提到的，如果客户来了你能够想象在那边负责倒水倒茶的人，脑子里面我们想到的画面会是女生居多，还是男生比较多啊？应该是女生吧，好，所以在职场里面，这好像是变成一种大家的默契哦，就是某些类型的工作就会归属在女生身上。好，柴田呢，他用自己假装怀孕这件事情，我想也提出一种控诉吧，就是为什么这些本来不是该我做的事就会落到我身上来了啊、哦？好像我如果没有做。又好像很对不起大家，因为大家不断的会喊他喂喂喂，就不断的喊他，好像别人都没有能力去做。可是真的没有能力吗？输的最后有趣的地方也在这，到最后柴田休完了产假回来，那回来以后，他发现原来这些主管担心没有人做的事，其实都可有人做啊。啊，甚至于有些工作男生也还是可以做啊，啊，比方说泡咖啡，泡咖啡这件事情一点都不困难吧？好、啊，那他回来的时候也发现，哎，就真的有客户来，也可以有人去负责泡咖啡这件事，不等于说女生就一定要做这些事啊。好、啊，那为什么大家会觉得女生就该做？好像她如果没有透过怀孕这件事情，假装自己怀孕这件事。情。公司里面的这些人也不会去发现到，好像某些工作是可以平等的分配给各个员工，他们不需要去考虑到性别的问题，都还是可以做这些事。那这本书呢，里面其实还有一个环节哦，我觉得也是很多在职场里面可能很多人会遇到的状况，尤其是女性女生会遇到的状况。刚刚提到了财田在这家公司哦，这家公司是一个直筒的制造公司。在这之前，其实刚,刚说财田三十四岁嘛，那他在这家公司工作了一段时间，但是这是他的第二份工作。他的第一份工作呢，其实是在一家人力中介的公司里面工作。那人力中介呢，可想而知，他在那个地方就是要负责帮忙介绍一些。一些人力，然后派遣到一些公司去去执行一些任务。好，那这一家公司呢，它的流动率很高啊。那书上是这样说的：柴田大学毕业以后，然后就到这家公司去，到那边三年，才三年的时间，哎，跟他一起进来的人已经有一半都离职。好，一半都离职，可见他的离职率很高、哦、那在这个地方呢，柴田遇到了一件事，就是。他我想是一个很勤奋的人哦，然后公司也看他很负责任，所以很多人虽然都离职了，但是柴田还是继续坚守他的岗位，然后做好这一份工作。客户跟他联络的时候，有一天、哦、因为他已经升了主任，三年就升了主任、哦、那有一天呢，客户就跟他联络，然后就跟柴田提到说啊、哦，你们派遣来的一个男生、哦、一个中年的男性，他身上很臭。好，那你要帮我解决一下这个问题。好，那柴田呢？当然，因为他是主管嘛，所以就要找这个中年的男性来跟他问一问到底怎么回事。那这个男生呢，跟柴田在对话的过程当中，就讲了一个有一点骚扰的言语。好，那他是怎么说的？他就说：“啊，不然你是要帮我洗澡哦。<笑>”那可想而知，如果是……当下我们听到这一句话，好，应该我们如果是柴田的话，应该会觉得很不舒服吧？但是他还是要应对，还是要应付这样的状况。这一个员工呢，在继续到那个客户那边去工作的时候，那柴田又接到这个客户的一个耐的讯息，传来的讯息呢，对方也有一些骚扰的语言哦，就跟他跟柴田说。呃，我想你就跟他一起洗澡好了。那如果有需要的话，我也可以加入哦。呃，我想在职场里面这几年哦，在台湾开始有一些法规哦，去要求我们人必须要有平等的这种观念哦，而且有所谓的性骚扰的防治的一些相关的法规哦。刚听到这些话，其实从性骚扰的法规里面，我们就会知道已经构成性骚扰了、哦、可是。大家可以想一想，到底是男生比较会遇到骚扰的问题，还是女生啊？也许我们心里面的答案很快就会跑出来，应该就是女生吧。所以，这个也是身为女性哦，我想在职场里面比较困扰的一些问题。那在这一本书里面，也透过柴田这样的一个故事，去反映出来，我们的社会怎么会这样啊？怎么会对女性有特别特别比较不平等，或者是比较特殊的对待？我们要不要也想一想，这是女生应得的吗？有些时候或许会需要一点时间去改变这个社会。可是，透过这个小说阅读的过程，它就是透过一个故事的呈现，让我们也有一些反思吧。好，那我也特别去找到了一些相关的资料，就发现到其实这本书当然是日本人写的，但在台湾其实也一样有一些相关的问题，我们也不陌生，像那个劳动部，劳动部之前就曾经针对工作的场所，然后去做了一个就业平等状况的调查，好，然后他调查的时间是在。一百零九年的十月到一百一十年的八月，那在这一段时间呢，他去调查到职场里面到底有没有一些男女不平等的问题呀、啊？好，那整个看下来，其实会有一点点让人家觉得还蛮呼应的一个书里面所谈到的一些问题跟观点，像在台湾。这一年的调查里面有提到说，他曾经遭遇到性骚扰的问题。那在职场里面，大概有三点四百分之三点四的女性提到说，他在职场里面曾经遭到性骚扰的问题。当然，性骚扰这件事情也不会只有发生在女生啦，也会有一些男生有同样的状况。那男生呢，反映出来是一点三，嗯，几乎是男生。三分之一女生是男生的三倍耶，好，女生还是会比较多一点的哈、哦。然后在职场上面遭遇到不平等的对待，不平等的对待呢，包括哪一些呢？包括了，当然要考虑到调薪的幅度的时候，哎，就有百分之三点二的女性反映到调薪，考虑到调薪的时候，好像女生会比较。会打点折扣哦，所以好像薪资的待遇也会有男女的差别耶。好，那呃也包括了在工作的分配上面，也有百分之二点一的女性表达说，他们在工作分配上面有感觉到男生跟女生的工作分配有一些不平等的状况。那也有包括了。烤绩啦，打烤绩啦，或者要给奖金的时候，也有一些不平等的感觉。有这样的感觉的人有百分之一点九，好，的女生有这样的感觉。换句话说呢，其实，在我们的职场里面，也的确跟柴田遇到的状况很类似。那透过这一本书，其实也反映了在台湾的社会里面，也的确有这样的现象。哎，很多人就会说，那怎么办啦、啊？好像在这个环境当中就长这个样子啊？那我们能够有一些改变吗？其实心理学家也曾经去探讨过这个问题哦，然后就发现到我们的社会其实对于男生和女生有一些想象，有一些期待是不太一样的。这个心理学家叫做爱丽丝·伊格利、啊，爱丽丝·伊格利。那这个心理学家呢，他提出了一个理论，叫做社会角色理论。那这个社会角色理论呢，我们不深谈。那简单的说呢，就是我们的社会对男生和女生的期待，比方说男生，我们就会期待他比较阳刚、比较坚强，然后我们也会想象当中，啊，男生呢就应该要扮演那种保护人家的角色。好，那男生呢也不可以随便的哭泣。哈，那男生好像啊、呃，面对一些事情也要比较果断。所以，相对的来说，好像在职场里面也会形成一种状态，就是男生要升迁。我们在考虑到主管的角色的时候，就会觉得哦，那比较果断，那我们就优先给男生。所以，为什么会常常会有那种工作，我们会很强调说要有男女适当的比例？原因是因为我们的内心里面，好像很多人都还是抱持一个概念、一个观念，就是男生。嗯，好像就是一个比较果断的角色，然后比较坚强的角色。那要考虑到主管的角色的时候，我们也会比较想到他。也的确也有一个概念叫做“玻璃天花板”啊，什么意思呢？就是女生要升迁的时候，看得到吃不到“玻璃天花板”哦，就是哎，我们可以看到玻璃外面然后好像很宽广的天空，可是。它是一个天花板，因为是我上不去的，被挡住的、哦、所以女生呢，要生前就会面临到玻璃天花板的状况。那女生呢，在社会的期待里面呢，我们就会觉得，哎，她是一个比较体贴的、比较细心的哈。那有些时候也会因为这样，我们就会分配给她比较属于体贴和细心的工作。那在调查里面，在一些相关研究里面也发现到，女生好像有时候如果被摆放到那一种需要比较细心，但是呢，相对来讲也会比较复杂哦，因为处理人的问题，其实有时候还蛮不容易的哦。那稍一粗心，我们也可能会犯错，所以女生被摆放到的那个角色，那个工作的角色，有时候也是比较。会具有挑战的，因为刚刚说嘛，女生们期待她是体贴跟细心的，可是每一个人的特质也不太一样啊。好，所以总的来说，我会说这本书它提醒了我们一些职场上的公平的问题。那它是一用一个比较诙谐的方式，让我们看到，哎、欸。一个女生，当她如果假装怀孕的时候，到底会发生什么事？那当然，因为她的这个反应反映出职场里面对于不同性别有不一样的观点和看法。好，那这样的一个观点和看法呢，我们也可以透过这一本书，也可以回头想一想，这些过去我们对于男生也好、女生也好的刻板印象，是对的吗？是应该的吗？透过这个故事很柔性的提醒，我们也可以想一想，如果我们遇到了这些状况的时候，我们要不要更多的去了解当事人他的真正的个性啦、啊、特质啦，哦，是不是适合做这样的工作啦？好、哦，那我是不是太用一般的这种刻板印象去对待？某些性别的人，然后就会觉得哦，某一类的工作就适合什么样的性别来做，啊，某某一类的工作就不适合，是这样吗？好，那当然，这本书，嗯，我觉得它有趣的地方不是只有这个提醒啦、啊，那因为它里面的很多的故事的结构也很有趣，就是你可以想象一个假装怀孕的人。那他会不会不小心就被识破了？那他要怎么去应付这个问题？好，那他变成一个孕妇的时候，他的生活会有什么样的不同吗？旁边人对待他的方式会有什么不同吗？那这些不同是不是我们也可以想一想，是合理的还是不合理的？那这一些呢，我就不剧透了，就让大家一起去看这本书吧。好，那我想今天呢，跟大家分享这本书。也在透过这个本书，让我们多想一想。那重点来了，就是希望大家听完了以后，如果感兴趣，你可以上我们的台湾图书馆的网站，然后去把这本书借回来，好好的去品味它，然后也一边跟着故事去做一些反思，让我们更往男女平等的角度去思考这个社会，我们可以多做点什么。好，那今天呢，我们的分享就先到这个地方。我们下一集会沿着这一个分享延伸到另外一个部分。其实这个社会不是只有对女性会有一些刻板印象跟观点，对于某些人，尤其是我们熟悉的障碍者，我们遇到了也会有一些特别的观点呢。我们就会看到一个障碍者，就会觉得他，诶，我要怎么对待他？那我们下一集就来聊一聊这个问题。我们下集再见。如果你喜欢今天的内容，请在有间疗愈室 p o c k s t 按下订阅，同时也到有间疗愈室粉丝专业留言按赞加分享，下次再见。